0: have reached 888 Hotline. Para español, marque 1. For English, press 2. Por favor, espere. Lo estamos comunicando con nuestra host. Hola, hola, bellezas. Y bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de 888 Hotline. Yo soy su host, Fefi, y no saben la alegría y la emoción que siento de estar de regreso, por fin, después de unos meses sin grabar ningún episodio. Pero si ustedes me siguen en redes sociales y mi Instagram es Fefi Mendoza B y mi TikTok es Fefi, saben que he pasado por muchísimos cambios en mi vida últimamente. Yo les aseguro que al comienzo de este año no pensé que me iba a mudar a Londres, no pensé que iba a mudarme con una pareja. Y cuando Sofi y yo decidimos hacer este podcast juntas, esto no estaba en nuestros planes. Por ende, eh, nos tocó tomar una decisión muy difícil y fue continuar este podcast independientemente. Se nos hacía muy complicado la distancia, pero creemos las dos tanto en este proyecto que no lo queríamos simplemente dejar. Y por eso estoy aquí nuevamente con ustedes. Fue muy difícil. Les puedo decir que esta decisión fue una de las razones por las que me demoré tanto grabándoles un episodio nuevo. Y también vamos a tocar muchísimo sobre ese tema en este episodio. Sobre por qué a veces ante el cambio nos paralizamos. Sobre por qué decidimos poner nuestra cabeza a andar y pensamos en todas las cosas malas que pueden pasar y nos da miedo movernos. Todo eso y mucho más va a venir en el episodio de hoy. Estoy muy emocionada y espero que les sirva muchísimo. Pero antes de eso, un saludo muy especial a todos los que nos están viendo por video. Esta nueva temporada viene con video y creo que va a ser excelente. Van a ver algunas sorpresitas a través del episodio donde se darán cuenta algunos de los cambios positivos que hemos hecho en este podcast. Pero algo que no ha cambiado... Y una de las tradiciones favoritas mías de 888 son las afirmaciones. Si nos están escuchando hace un tiempo, saben que al comienzo de todos los episodios hacemos dos afirmaciones y normalmente son algo relevante de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y me han hecho varias preguntas de por qué decidimos hacer afirmaciones o por qué las afirmaciones son importantes. Y creo que la mejor manera de explicarlo es... Si nos ponemos a pensar en el diálogo interno que tenemos a veces en nuestra cabeza, puedo hablar, por lo menos desde mi perspectiva, que a veces yo soy mi peor enemiga, que a veces el diálogo interno que tengo no es el más amable, que subconscientemente y accidentalmente hago cualquier cosa y después lo primero que se me viene a la cabeza es, ¿qué estúpida eres, Stephanie? ¿Por qué hiciste eso? Y no me tengo tanta compasión Hace un año empecé un cambio en mi vida y decidí sanar bastante las heridas que tenía en mi interior y una de las herramientas que más me sirvió fue las afirmaciones porque de cierta manera lo que estamos haciendo es reescribiendo el diálogo interno que tenemos en nuestra cabeza porque las afirmaciones de cierta manera reescriben ese diálogo que tenemos en la cabeza y entre más lo repitas más va a quedarse en tu cabeza, y te vas dando cuenta que cuando haces ese cambio interno, cuando te empiezas a decir cosas buenas como yo soy poderosa, yo soy capaz, te lo empiezas a creer, de la misma manera que te crees tu diálogo malo interno, y entre más lo repitas, más vas a ver cómo cambia tu mundo de afuera, al mismo tiempo que va cambiando tu mundo interior. Estas son dos de las afirmaciones que escogí, leer esta semana y las quiero compartir con ustedes se les pido que cierren los ojos y con mucha fe repitan después de mí estoy abierta y preparada para abrazar los cambios positivos que la vida me presenta confío en mi capacidad para adaptarme y crecer ante cualquier cambio que se presente en mi camino. Ya saben, con repetición constante pueden cambiar esos pathways neuronales y pueden crear creencias fortalecedoras que los van a ayudar en su día a día. Y ahora, sin más tardar, empecemos este episodio de 888 Hotline. Ahora sí, hablemos de cambios. ¿Por qué los cambios nos generan tanta ansiedad a veces? ¿Por qué la incertidumbre nos causa tanto estrés? Creo que algo que he aprendido a lo largo de este año es que como seres humanos no estamos diseñados para buscar la felicidad. Estamos diseñados para buscar el confort. Y déjame, y repito eso otra vez, no estamos diseñados para buscar la felicidad, estamos diseñados para buscar el confort. ¿Y qué es el confort? Lo que ya conocemos. Lo que ya sabemos cómo es. Nuestra identidad, lo que tenemos bien grabado dentro de nosotros. Lo grave de esto es que por mucho que puede que no sea lo ideal, por mucho que puede que no sea bueno, por mucho que sea malo lo que estás haciendo, el hábito, lo que sea, como ya lo conoces, a veces no nos queremos desprender de ahí. Por eso hay veces vemos de esas personas que se quejan todo el tiempo diciendo no me gusta mi trabajo, quiero renunciar, este año renuncio, este es mi último año en esta empresa, pero todavía se quedan ahí. Y si les preguntas por qué siempre van a tener una excusa nueva, pero es porque nos da miedo la incertidumbre, nos da miedo lo desconocido, nos da miedo... Dar un paso más allá y fracasar. Entonces, ¿qué pasa? O por lo menos, ¿qué me pasa a mí por decirte cuando quiero un cambio nuevo? Volvamos a ese ejemplo de que quiero buscar un trabajo nuevo. Me meto en LinkedIn y encuentro el trabajo de mis sueños en la empresa Mis Sueños. Y estoy leyendo el posting y de la nada dice, necesita siete años de experiencia y vamos a decir que yo tengo cinco. Ahí está mi primera excusa. En mi cabeza empiezo a decir, no, ¿sabes qué? No me van a aceptar porque dicen que necesitan siete años de experiencia y yo tengo cinco. O digo, ¿sabes qué? Yo en verdad no estoy cualificada para este trabajo. Estoy seguro que van a aceptar a otra persona, pero no a mí. Entonces, ¿para qué voy a aplicar? Estoy perdiendo el tiempo aplicando. O mi hoja de vida no está perfecta ahora mismo, la tengo que perfeccionar, entonces voy a aplicar mañana. Y mañana me doy la misma excusa y Voy a aplicar al día siguiente y después vuelvo a LinkedIn y me doy cuenta que ya el trabajo lo ocuparon. Entonces yo me digo a mí misma, no, es que esa oportunidad no era para mí. Pero volvamos al comienzo del de, de ejemplo. La única razón por qué la oportunidad no fue para mí fue porque yo misma decidí eso. Es más, yo no dejé que más nadie decidiera eso por mí. Yo no tengo ni idea si yo habría aplicado me hubieran aceptado el trabajo. No tengo ni idea, pero yo misma tomé la decisión de no aplicar por miedo al fracaso, por las excusas que me hice, porque subconscientemente tenía miedo de lo desconocido. ¿Y cómo paramos eso? Dirán ustedes, si se sienten relacionadas a ese ejemplo que digo, ¿cómo hacemos para que nuestra mente no juegue en contra de nosotros? ¿Cómo hacemos para poder decir como que ya no más excusas, tenemos que actuar? Y creo que es viendo desde ese punto de vista que lo dije hace poco, como humanos estamos diseñados a buscar el confort y no la felicidad. Si la próxima vez que tengas ese diálogo interno contigo misma y empiezas a hacer excusas, Eres consciente y por un segundo paras y dices, espérate un segundito, es que yo misma me estoy haciendo excusas porque estoy tratando de buscar el confort y me da miedo lo desconocido. Si empiezas a pensar y eres consciente de eso, podemos cambiar alguno de esos malos hábitos que tenemos nosotros y podemos cambiar ese miedo que tenemos a la incertidumbre o a los cambios nuevos. Les doy otro ejemplo, porque vamos a seguir dando ejemplos y vamos a seguir hablando de cosas puntuales que podemos hacer para poder enfrentar los cambios. Yo quiero que ustedes piensen en una mariposa. Una mariposa comienza como una oruga, o sea, es una criatura, y después pasa por un periodo de mucha oscuridad y de mucho caos cuando está en el capullo. El capullo no es lo que ella quiere ser. En ese capullo... Puede que tenga miedo porque está oscuro, porque es caótico, porque no es lo que la oruga está acostumbrada. Pero la oruga decide quedarse en ese caos y la oruga decide quedarse en ese capullo, por mucho que sea diferente. Y después renace como una criatura totalmente diferente y es una mariposa hermosa con alas que puede volar. Entonces, hay que ser más como la mariposa. No le podemos tener el miedo a... Ese caos o a lo desconocido, porque hay veces que en la oscuridad, que en el capullo, es donde salen los cambios y las cosas más lindas. Y es donde puede que tú crezcas tus alas y pueda volar, igual que la mariposa. Ahora, ¿cómo hacemos para afrontar la incertidumbre y ese miedo a la incertidumbre? Yo creo que entre más rápido entendamos que no sabemos lo que no conocemos, no sabemos lo que no sabemos, más fácil va a poder ser afrontar esto. También hay que entender que la incertidumbre es simplemente parte de la vida. Acá ninguno puede predecir el futuro. Pero las personas ansiosas como yo, y no sé si alguno de los que nos están viendo o escuchando también se identifican con eso, lo que nuestra ansiedad hace es que nos... Trata de prever todas las cosas malas que pueden suceder porque según nosotros así vamos a poder estar preparados para lo peor, ¿cierto?, entonces eh, estás en una relación feliz y de la nada tu cabeza empieza a jugar contigo y empiezas a decir, ¿qué tal que mi novio me esté metiendo los cachos? ¿Será que no está feliz conmigo? ¿Debe ser que está con otra mujer? Eh, y empiezas a pensar en todas las cosas malas, porque según tú, si pensaste en todo eso, vas a estar preparada para la peor de las situaciones. O vas a una entrevista de trabajo y empiezas a pensar que no les vas a agradar y que te van a decir que eres lo peor y... Te empiezas como a llenar de ansiedad antes de que llegues al momento, antes de que llegues a esa entrevista de trabajo. Porque según tú, otra vez, si piensas todo esto, si vives en tu cabeza y piensas en cada uno de esos escenarios que pueden pasar, vas a estar preparada. No, no, no hay nada más falso que esa noción que pensamos que podemos predecir el futuro. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer eso. Entonces, hay que encontrar la manera de poder vivir bien en la incertidumbre y vivir cómodos en la incertidumbre. Hay que buscar la manera de vivir felices en el camino y en el trayecto y no solamente cuando llegamos al punto final, y no solamente cuando llegamos al destino final. Porque ahí es donde viene el peligro, ¿Cierto? Donde pensamos que, ok, si tengo esto, si estoy en una relación, si me mudo, si empiezo un nuevo trabajo, ahí es donde voy a estar feliz. Falso. La vida se trata de los pequeños cambios impredecibles que van a pasar a lo largo de tu vida. Y vas a tener que estar ok con esos cambios. Y vas a tener que estar ok con esa incertidumbre. Le voy a contar una historia personal de el miedo a un cambio. Yo estaba en una relación no en la que estoy actualmente, pero hace unos años, hace seis años más o menos, estaba en una relación con la persona que en ese momento, en ese momento pensaba que era el amor de mi vida. Y la razón por la que pensaba eso era porque no había conocido el amor de verdad. Entonces la Fefi de ese momento no tenía las herramientas para saber que ese no era el amor de su vida, ¿cierto? Y estaba en una relación donde empecé a perderme a mí misma donde no me estaban tratando como, con respeto como lo merecía, donde me estaban dando migajas de amor y donde yo creo que rogué más de una vez que la persona se quedara conmigo porque le tenía tanto miedo a la incertidumbre de qué pasa después que termine, qué pasa cuando esté sola. Porque estaba tan acostumbrada a estar con esa persona que en mi cabeza la única manera de ser feliz, otra vez porque estaba buscando el confort, era quedarme con la persona, por mucho que me estaba perdiendo yo misma. Ahora vamos a adelantar seis años y si hablo con la Fefi de ahora, la Fefi de ahora se reiría de la Fefi de hace seis años que dijo que ese era el amor de su vida, porque la Fefi de ahora sabe que es el amor de verdad. Y sabe qué es lo que es estar en una relación donde te respetan y te aman y donde quieres ser la mejor versión de ti misma, porque la persona con la que estás también quiere lo mismo. Pero en ese momento no sabía. Entonces yo duré, oigan, noches de rodillas pidiéndole a Dios que me regresara ese hombre que no me respetaba. Y llorando, diciendo como que es que Tú no tienes ni idea, es que cómo voy a poder vivir sin él. Pero claro, no puedo predecir el futuro. Entonces nunca podría predecir lo feliz que iba a estar ahora. Hoy en día le doy gracias a Dios de que esa relación terminó. Porque si seguiría en esa relación no sería tan feliz como soy ahora mismo. Pero no tenía cómo saberlo en ese momento. Y así hay que ver los cambios. Tú no tienes ni idea... ¿cuál va a ser el resultado de este cambio que está pasando? Tú no tienes ni idea si el cambio que está pasando es porque viene una bendición después de eso. Hay una canción religiosa que no, no tiene que ver con la religión. Acá podemos pensarlo simplemente como si creen en Dios o en el universo o en lo que quiera que crean. Que una vez es Ora mal. Uno no sabe orar, uno no sabe pedirle al universo a oh Dios porque uno lo mira desde la perspectiva que tiene ahora mismo. Es decir, yo en ese momento diciendo, regrésame a este hombre», y la razón por la que el universo o oh Dios no te lo entregó es porque tenía un plan mucho mejor para ti al otro lado. Tenías que cruzar la puerta, tenías que ser como la mariposa y tenías que estar bien estando sola un tiempo y tenías que estar bien en la oscuridad y tenías que estar bien en tu capullo porque al otro lado te iban a salir las alas y al otro lado ibas a ser feliz y al otro lado ibas a poder volar alto como la mariposa. Les pongo otro ejemplo, este podcast y voy a ser honesta con ustedes, fue exactamente lo mismo. Le tenía tanto miedo al cambio de hacerlo sola que me demoré más de lo que quería en grabar esta nueva temporada. Le tenía tanto miedo al fracaso, al que dirán, que yo misma me autosaboteé bastante para no grabarles un nuevo episodio. Pero otra vez, yo misma estoy siendo mi propia peor enemiga. ¿Cómo es ese dicho que dicen que uno pierde 100% de las oportunidades que uno no toma? Así fue exactamente como me sentía yo haciendo este podcast. Entre más día pasaba, más se me iba disparando la ansiedad. Me empezaba a sentir mal porque yo estaba paralizada y sentía que no podía actuar, ¿cierto? Pero después no actuaba y eso me generaba más ansiedad. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo podemos hacer para dar ese próximo paso? Más porque la mayoría del tiempo, y esto es lo chistoso, la mayoría del tiempo sabemos qué es lo que nos conviene a nosotros. Por decirte, yo sé que yo tenía que grabar un nuevo episodio de un podcast, pero mis excusas que me daba a mí misma eran tan buenas que terminaba no haciendo nada. Terminaba procrastinando porque eso es lo que hacemos, ¿cierto? Procrastinamos y no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo podemos parar de procrastinar? Y acá está un secretico que me ha ayudado mucho a mí este último mes. En vez de pensar en la incomodidad que se puede sentir en el momento que vas a hacer lo que tienes que hacer, piensa en lo incómodo que te vas a sentir si no lo haces. Otra vez con el ejemplo. En vez de pensar en lo incómoda que me iba a sentir mientras grababa el episodio o los nervios que iba a tener, tengo que pensar o tenía que pensar en lo incómoda que me iba a sentir si no grababa el episodio. Porque... De ahí es que viene esa ansiedad, ¿cierto? Otro ejemplo, ten, tienes que hacer una tarea, ¿cierto? Tienes que hacer una tarea para el colegio, para la universidad. Y tú sabes que lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer. Pero dices, Ay, lo voy a hacer en 10 minutos porque voy a ver TikTok. Y te quedas en TikTok 20 minutos. O lo hago después de comer. O es que estoy cansada ahora mismo. No lo voy a hacer ahora, sino lo voy a hacer en 3 horas cuando ya no esté cansada. En vez de pensar que estás cansado ahora mismo, que te quieres distraer ahora mismo, tú vas a pensar en lo incómodo que te vas a sentir en tres horas cuando todavía no has hecho tu tarea. Y si empiezas en esa incomodidad y si quieres evitar esa segunda incomodidad, vas a poder actuar mucho más rápido. Vamos a resumir y vamos a decirle algunas de las cosas que pueden hacer para estas personas que están enfrentando cambios nuevos. Número uno, ten autocompasión. Es importante que valides tus sentimientos. Los cambios generan estrés y es normal. Mudar tu nuevo país genera estrés. Cambiar de trabajo genera estrés. Más cuando los cambios son impredecibles, como te despidieron del trabajo. Entonces, ten autocompasión. Valida tú misma, tú mismo tus sentimientos. Entiende que lo que estás sintiendo es válido. Lo segundo, ten tu red de apoyo. Y si no la tienes, créala. Otra vez, estamos viendo las cosas como soluciones y no problemas. Para mí era muy fácil decir, es que Londres es una ciudad nueva y no tengo una red de apoyo. Pero sí tengo a mis amigos y a mi familia que están en casa y los puedo llamar. Y aun cuando no tengo eso o a los que no tienen eso porque hay gente que no lo tiene, tú misma puedes ir a conseguir amigos nuevos. Tú misma puedes crear esa red de apoyo. Tú misma puedes ponerte como meta. Y esta fue una de las metas más importantes que tenía cuando me mudé a Londres. Fue buscar personas que eran like-minded a mí para poder tener mi red de apoyo. Número tres, practica self-care. Haz ejercicio, haz un poco de journaling, medita. Recuerda que tienes que estar consciente y tienes que sentirte cómoda en tu cuerpo. Eso te va a ayudar mucho a poder enfrentar los cambios. Eso te va a ayudar mucho a poder vivir en el presente y no vivir en el futuro donde estás tratando de pensar en todas las cosas malas que pueden pasar. Establece metas realistas. Constrata de cambios, por decirte lo que les acabo de decir de que quería crear mi propia red de apoyo cuando mudé a Londres establece metas realistas. Hazlo pasito a pasito. Por decirte, una meta puede ser voy a hablar con dos personas hoy en la oficina. No tiene que ser que te vas a volver mejor amiga de las personas, simplemente que vas a hablar con dos personas hoy en la oficina. O si el cambio que quieres es que quieres empezar una nueva carrera, por decirte quieres empezar a crear contenido. Una meta pequeña, en vez de decir voy a empezar a crear contenido para Instagram, una meta pequeña puede ser voy a crear cinco ideas de contenido. Voy a grabar un episodio o un video para Instagram hoy. Voy a editar un video. Y entre más pequeñitas hagamos las metas, más fácil va a poder ser cumplirlas. Y eso nos da como un hit de dopamina y te ayuda a poder seguir al próximo paso. Y para ti que estás pasando por un momento difícil, para ti que no ves... La luz al final del túnel, que estás desesperado, que sientes que las cosas no se van a poder poner mejor. Recuerda que puede ser como una mariposa y que de los momentos más oscuros salen los resultados más hermosos. Bueno, ahora llega mi parte favorita del podcast y esta vez viene mejor que nunca que son las preguntas y respuestas. La razón por la que las preguntas y respuestas van a ser bien cool este episodio y esta temporada en general es porque ya no solamente voy a estar leyendo sus preguntas. Sí, eso estaba muy chévere, pero yo quiero escucharlos a ustedes porque es que ahí uno puede ver el sentimiento de verdad y además ustedes me pueden dar más detalles del de consejo que quieren y piden. Todas las semanas voy a estar subiéndoles una casilla de preguntas en 888HotlinePod en nuestro Instagram. Ahí tienen que estar súper pendientes porque vamos a estar anunciando qué invitados vienen, qué temas vamos a estar tocando y ahí también me pueden pedir qué otros temas quieren que hablemos en el podcast. De ahí les voy a pedir un favorazo y es que me manden una nota de voz en Instagram con su pregunta. Si quieren permanecer anónimos, no hay ningún problema en lo absoluto, pero si me quieren decir su nombre, su edad y de dónde son, me encantaría. Siento que es una manera de poder conectar con ustedes aún más y porque de verdad este es su podcast. Antes de empezar con la primera pregunta, un disclaimer. Yo acá no soy una experta en absolutamente nada. Como les conté al comienzo del podcast, llevo un año donde he tratado de crecer como persona, donde he tratado de sanar mis heridas, donde he tratado de crecer en todos los ámbitos de mi vida, profesional. Eh, salud mental, autoestima, mis relaciones interpersonales y de eso precisamente, como ustedes saben, se trata 888 Hotline. Tanto yo como los invitados que tendremos más adelante le brindaremos nuestra opinión de sus preguntas o sus problemas. Pero bueno, ya no me voy a demorar más. Vamos al Instagram de 888Hotline, 888HotlinePod, y escuchemos nuestra primera pregunta de nuestra primer oyente. Preguntas y respuestas Hola, Fefi. Soy Laura. Tengo 27 años y soy divague. En estos momentos estoy en un proceso de cambio de pasar de mi maestría en España a ir a trabajar a Inglaterra, me identifico mucho con tu contenido y la pregunta que tengo es ¿cómo haces para sobrellevar la soledad cuando llegas por primera vez a un sitio? Es que ahorita voy para una ciudad pequeña entonces siento que va a ser un poco más complicado de lo normal, eh, entonces siento que va a tener que lidiar mucho con la soledad, ¿cómo haces en esos casos? Muchas gracias. Un saludo muy especial a Ibagué y Lauri. De verdad que muchísimas gracias por mandarnos esta pregunta. Me identifico bastante con tu pregunta porque acabo de pasar por una situación muy similar. Primero que todo, felicitaciones por tu grado. Qué logro tan grande. Un aplauso para Laura. Pero quiero que rescates. Es más, quiero que tú vuelvas a escuchar tú misma tu pregunta. Si ¿Sí? viste cómo te adelantaste un poquito? viste sí, como dijiste, le tengo tanto miedo a estar sola porque voy a estar en una ciudad pequeña y de pronto se me va a dificultar hacer amigos. Te estás adelantando, estamos, estás haciendo lo que hablamos hace un poco en el episodio de es, uno, tratar de predecir el futuro, que no lo sabemos, pero dos, de prepararte psicológicamente de cierta manera por las cosas que pueden pasar. Tienes miedo a estar sola, tienes miedo a la soledad, entonces empiezas a pensar que se te puede dificultar ser amigos o que es una ciudad pequeña y por eso puede ser difícil lo que tienes que empezar de cero. Te voy a invitar a ver las cosas un poquito diferente. Primero vamos a tratar de concentrarnos en cosas que te emocionen. ¿Qué emoción empezar una nueva oportunidad? ¿Qué emoción poder ir a una ciudad de nueva y empezar de cero? Claro que la incertidumbre genera miedito. Claro que te puede dar miedo no poder tener amigos, pero vamos a afrontarlo con una actitud positiva. Algo que yo hice cuando llegué a Londres fue, uno, decirme a mí misma, ok, Fefi, burrón y cuenta nueva, qué cool que acá nadie te conozca y puedes empezar de cero, ¿cierto? Puedes empezar de cero a ser amigas, puedes empezar de cero y nadie tiene perjuicios o nadie tiene una predisposición hacia ti o nadie piensa que te conoce, y otro consejo que les di en el podcast es cómo usamos metas pequeñas para lograr nuestros objetivos. Entonces, una meta para ti, desde que llegas, puede ser conocer personas. Entonces, ahora vamos a, ese es tu objetivo, conocer amigas nuevas, conocer personas nuevas. Ahora vamos a dividir ese objetivo en metas, ¿cierto? Tu meta, la primera semana que llegas, va a ser, Voy a hablar con tres extraños diferentes al día. Cuando estés tomando tu café, cuando estés yendo a tu trabajo, al curso, cuando estés en una clase de gimnasio, vas a hablar con una persona sin esperar nada a cambio. Porque acuérdate, tu meta no es hacer un amigo ese día. Tu meta simplemente es hablar con un desconocido. Presentarte. Eso también puede ser una meta. No tienes ni siquiera que hablar. Puedes presentarte. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Laura. Y ya. Y después vamos a agregar otra meta. De pronto tu meta puede ser con uno de esas personas que antes era un desconocido, por decirte, si estás yendo a Pilates todos los días y saludaste a una persona y ahora has visto a esta persona dos o tres veces, de pronto tu nueva meta puede ser invitar a esta persona a tomarse un café después de clase otra vez acá no te estoy diciendo que tu meta es de una ser amiga a la persona vamos a hacerlo baby steps pasito a pasito y así vas a ir encontrando una nueva comunidad vas a ver que antes de que lo pienses vas a tener un nuevo grupo de amigos no lo dudo además suenas demasiado nice por el teléfono estoy si segura que cualquier persona va a querer ser amigo tuyo ya siguiente pregunta a ver qué escogemos por aquí soy Valeria de Caracas Venezuela mi, mi primer cambio es que acabo de cumplir 30 eh, encontré un empleo después de estar dos meses sin empleo eh, estoy entrando en una relación y siento que son demasiadas cosas que, que, que no estoy procesando bien lo que más me preocupa es que siento que no estoy disfrutando todo como debería y no me siento agradecida por más que escriba en mí en mi journaling no no encuentro todavía ese clic con todas estas cosas nuevas que me están pasando ni no sé, creo que esa sería mi pregunta, cómo aprender a disfrutar algo que sabes que está bien y que es bueno para ti bueno, un saludo muy especial a todos mis venezolanos, yo amo el acento de Venezuela, lo amo me gusta que suena como el costeño ahí me dicen que tengo acento venezolano de vez en cuando lo tomo como un cumplido pero además las venezolanas son divinas bueno, me estoy desviando, vale uno, felicitaciones en tu nuevo trabajo. Dos, qué emocionante todos estos cambios que están pasando en tu vida. Qué chévere que tengas una nueva relación. Qué chévere que estás empezando un nuevo trabajo. Y lo más chévere de ti es lo consciente que eres de ti misma. Eso es una cualidad que deberías admirar demasiado. Mira lo consciente que tú eres, que me dices, no estoy disfrutando mi vida ahora mismo. No he hecho clic con los cambios. Estoy tratando de journal, pero no lo siento. Entonces, tú estás consciente de cómo te estás sintiendo y estás consciente de tu propio cuerpo. Y ese es el primer paso. Lo segundo es te admiro y te felicito por intentar hacer algo al respecto. Tú no te estás quedando sentada sin hacer nada, sino que tú estás sacando tu journal. Así tú no sientas nada y estás escribiendo para poder sentir algo, para poder sentir gratitud. Ahora, vamos a explorar un poquito de por qué de pronto no estás sintiendo esa conexión cuando estás journaling. Claramente no tengo todos los datos y todos los hechos que están pasando. Solamente tengo la voice note que me mandaste. Pero si puedo adivinar, estoy tratando de adivinar acá. Esto es algo que a mí me pasa. Entonces puede que a ti te pase también. Hay veces que hacemos el journaling y escribimos en el journal simplemente porque es como un hábito que tenemos que check. Como que Ay, todos los días tengo que escribir en el journal, check. Pero la pregunta es, ¿estás concentrando en el journal? ¿Estás de verdad eh, siendo presente al momento que estás escribiendo? ¿O simplemente estás diciendo, ah, tengo que estar agradecida, entonces escribes y así se puede ver tu journal? Estoy agradecida por mi nuevo trabajo. Estoy agradecida por mi nueva relación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Te voy a retar a hacerlo un poquito diferente. Mañana, cuando estás haciendo tu journaling, vas a pensar un poquito más allá cuando estés agradeciendo, entonces en vez de decir estoy agradecida por mi nueva relación, quiero que dividas eso en cositas más chiquitas y quiero que te concentres mucho en el sentimiento que tu nueva relación genera en ti, entonces en vez de decir estoy agradecida por mi nueva relación, se puede ver algo como estoy agradecida porque cuando mi novio me trajo el café me hizo sentir importante y me hizo sentir amada, Estoy agradecida porque tenía rato que no estaba tan feliz como está ahora mismo. Estoy agradecida porque cuando lo veo siento maripositas en el estómago o en el trabajo. Estoy agradecida que después de dos meses logré obtener un empleo. Estoy agradecida que tengo el privilegio de levantarme en la mañana y poder trabajar en algo que amo. Estoy agradecida porque mi trabajo paga por la vida que tengo. Si ¿Sí ves, estamos tratando de ser más específicos. Eso te va a retar a ti a tener que pensar más en la situación que estás viviendo en este momento y puede que llegues a conectarte más con tu situación. También acuérdate que estás pasando por bastantes cambios. Mira, cuando yo me mudé con mi novio, había un momento que yo estaba llorando del estrés y yo decía como que, Dios mío, ¿Yo por qué estoy llorando si estoy con el hombre de mis sueños en la casa de mis sueños y tengo absolutamente todo lo que quiero? Como que ¿por qué no estoy feliz? Claro, tienes que darte cuenta, ¿vale? Que también son demasiados cambios que están pasando en tu vida. Estás cambiando de empleo, estás empezando una relación nueva, todos esos cambios son abrumadores y es normal. Y como dije al comienzo, tienes que validar tus sentimientos y tienes que validar que te sientes así. Pero como también te dije, que cool que seas consciente y que cool que pienses de esa manera y ahora puedes hacer algo al respecto. Entonces, tu primer pasito y el consejo que te doy es eso sobre la gratitud. Trata de concentrarte y conectarte más contigo misma y con la situación en el momento que estás escribiendo. Y... Escribe, mándame un voice note después a ver cómo te va. Bueno, creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Vamos otra vez al Instagram a ver qué pregunta tenemos por aquí. Hola, mi nombre es Laura Quiroga Arias. Tengo 26 años. Eh, en estos momentos me encuentro en Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Y bueno, yo eh, aprovechando que vi tu casilla de preguntas y bueno, que estaba en el podcast... Eh, justamente en una semana viajo hacia París, voy a hacer mi práctica laboral y siento que para mí va a ser un cambio enorme en mi vida en muchos aspectos y bueno, la pregunta va es ¿qué me aconsejarías para estar en otro país, en otra lengua, en otra cultura para poder acostumbrarme eh, y bueno, que se me, haga, se me haga ameno como la estadía en ese nuevo país? Oigan, esperen, pero es que ustedes todos están teniendo una vida espectacular, como así que te vas a ir de París a trabajar, lo máximo, felicitaciones. Y qué emocionante este nuevo periodo en tu vida. Creo que ese va a ser mi consejo. Esto es un periodo temporal en tu vida. Puede que se extienda, vamos a ver qué planes tiene la vida para ti, pero es un periodo temporal. Tú tienes que disfrutarlo al máximo. Y recuérdate eso siempre cuando estés allá. Ahora, como es un periodo pequeño en tu vida, vamos a tratar de immerse ourselves en la cultura lo más posible. Yo viví en París unos meses cuando me recién gradué del colegio y de las cosas que más me daba miedo también era el cambio en la lengua, tener que hablar francés, especialmente porque les cuento que mi francés es lo más machacado del mundo y está ahí como un costeño francés poquito ordinario. Pero el consejo que te doy es que te importe un carajo eso. Tú disfruta al máximo. Tú habla así tengas acento, no tengas acento, porque también tienes que entender que entre más hables, más vas a aprender y más vas a poder aprovechar esta experiencia. Y acá la idea es de aprovechar. Trata de vivir siempre en agradecimiento. Agradecida porque estás viviendo esta experiencia. Agradecida porque se te están cumpliendo los sueños. Agradecida porque tienes la oportunidad de tener un cambio en tu vida. Toma cada día como un regalo. Cada día que tú amanezcas en París, trata de aprovecharlo al máximo. Conoce gente nueva. ...ves restaurantes nuevos... ...camina por la ciudad... ...y vas a practicar... Un, ...un poco de gratitud... ...vas a agradecer que tienes la oportunidad... ...de vivir en París... ...por una temporada... ...que estás cumpliendo los sueños que tienes... ...que estás teniendo una oportunidad laboral... ...bastante gratificante... ...y vas a tratar de vivir en el presente... ...lo más que puedas... ...y yo sé que eso es más fácil decirlo que hacerlo... ...créeme que yo soy la reina de vivir en mi cabeza... ...y sobrepensar todo... Pero la clave en la felicidad es vivir en el presente, no vivir en el pasado y no vivir en el futuro, porque el presente es lo único que tenemos ahora mismo. Ahora, quiero que vayas a París, que tengas la mejor época de tu vida y después me llamas a contarme todos los cuentos de tus aventuras por allá. Te deseo toda la suerte del mundo y sé que te va a ir súper bien. Bueno, con esta pregunta cerramos el episodio número uno de la temporada número 2 de 888 Hotline esto fue un reto para mí grabarlo <risa> procrastiné ustedes no se imaginan cuánto pero voy a practicar lo que les estoy diciendo y quiero ser impecable con mi palabra y quiero guiar con ejemplo y no solamente hablando por eso les estoy demostrando que por mucho que los cambios den miedo vale la pena afrontarlos los amo con todo mi corazón. Gracias por escucharme. Gracias por darme la posibilidad de tener un espacio así para poder comunicarme con ustedes. Y nos vemos el próximo miércoles. Bye.